0: y cantos de la tierra viva.
1: Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Viernes 13 de Agosto de 2021 a través de las frecuencias de Radio Educación y también a través de las radios comunitarias que nos retransmiten. Bienvenidos y bienvenidas a Voces y Cantos de la Tierra Viva les decimos a nombre de todo el equipo de producción. Esta mañana estamos Marcela Salas Casani y una servidora, Guadalupe Pastrana, presentándoles
2: un programa especial. Y es que este viernes conmemoramos una fecha muy importante. 500 años atrás, un 13 de agosto, aconteció la caída de Tenochtitlan. Escucharemos la palabra de don Carlos López Ávila, Tomásco, anciano sabio de Milpa Alta, entrevistado en 1989 por nuestro coordinador Ricardo Montejano. Y la palabra de Andrés Rosa Salas, defensor del ejido de Xochimilco y quien formó parte del Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular. La entrevista a Andrés Rosas fue realizada hace unos días, el pasado 9 de agosto, también por Ricardo Montejano.
1: En la música escucharemos Danzas Originales de la Tradición Mexica, de Andrés Segura Granados, quien fue capitán general del grupo de danza azteca Shinashtli, semilla que germina. Comenzamos.
2: pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros gusanos
1: pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue nuestro resguardo pero ni con escudos puede ser sostenida la soledad. Este es un fragmento de un relato de la conquista que data de 1528 y que es conocido como el Manuscrito Anónimo de Tlatelolco, se trata de un relato que en lengua náhuatl describe y recuerda con dramatismo cuál era la situación en una Tenochtitlan sitiada. Una Tenochtitlan que, como sabemos, finalmente cayó un 13 de agosto de 1521. Hace exactamente 500 años.
2: a la llegada de los españoles, en el territorio mesoamericano se vivían contradicciones entre las naciones indígenas y los invasores, aprovechando esta situación, se aliaron con los enemigos del Imperio Mexica, cuyo corazón era la ciudad de Tenochtitlan, situada en el suroeste del lago de Texcoco.
1: Tenochtitlan, un centro económico, cultural y espiritual en pleno resplandor, no cayó solo en manos de los españoles. Se trató en realidad de una lucha de indígenas contra indígenas. La ciudad fue sitiada durante 90 días y su resistencia vencida, sí, por soldados españoles comandados por Hernán Cortés, pero también por cientos de guerreros indígenas, principalmente tlaxcaltecas, que buscaban detener el dominio mexica un dominio implantado con el sometimiento a otras naciones indígenas y la
2: imposición de tributos. Además de las diferencias entre las naciones indígenas mesoamericanas, en la misma Tenochtitlan los españoles se encontraron con una sociedad estratificada y con una división entre la facción militarista, herederos del culto a Huitzilopochtli, y la facción comunal, herederos del culto a Tlaloc. Esta última facción, la comunal, era la que prevalecía y es una herencia, un saber que todavía guardan muchos pueblos indígenas. Es vencida la ciudad de Tenochtitlan y apresado Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica y el primer preso político de la época colonial, comenzó un tiempo de oscuridad para las naciones indígenas mesoamericanas. Con la derrota de Tenochtitlan se inauguró el avance invasor sobre los territorios de los pueblos, el despojo y el saqueo de sus recursos naturales, y la destrucción de su espiritualidad y formas de vida. Pero Cuauhtémoc,
1: quien estaría preso tres años, seis meses y quince días, sentó el 12 de agosto de 1521, un día antes de la entrega y caída de Tenochtitlan, las bases de una resistencia silenciosa. Como portavoz del Consejo Supremo o Consejo de Ancianos, el Weitlachtokan, los que saben y están autorizados para hablar, pidió a los habitantes de Tenochtitlan que resguardaran los conocimientos en espera del regreso de tiempos mejores, tiempos de esplendor para los pueblos. Esta es la consigna de Cuauhtémoczin. A los mexicanos del futuro. A los mexicanos de todos los tiempos. Nuestro sol se ha ido. Nuestro sol se ha ocultado. Y nos ha dejado sumidos en las sombras. Sabemos que volverá a salir. Nuevamente
2: va a venir a alumbrarnos. Solo no sabemos cuándo. Pero mientras permanezca allá, en la mansión de la muerte... Reunámonos violentamente, estrechémonos y ocultemos en nuestros corazones todo lo que amamos y que consideramos como un tesoro. Destruiremos nuestros templos,
1: nuestros recintos para pensar, nuestras casas de canto y de danza, nuestros campos de pelota, nuestras escuelas para niños y para niñas, nuestras escuelas para jóvenes, y doncellas, nuestras universidades, y dejemos desiertas las calles.
2: De hoy en adelante, hasta que salga nuestro nuevo sol, estos, nuestros hogares, serán nuestros templos, serán nuestros recintos para pensar, serán nuestras casas de canto y de danza, serán nuestros campos de pelota serán nuestras escuelas para niños y para niñas, serán nuestras universidades. De hoy en
1: adelante y hasta que salga nuestro nuevo sol, papacitos y mamacitas se encargarán de la enseñanza, el hombre con sus hijos y la mujer con sus hijas. Y a sus hijos enseñarán, les guiarán, les dirán lo que ha sido hasta hoy este nuestro querido Anáhuac al amparo de nuestros destinos y como resultado de las tradiciones que con tanto empeño formaron
2: para nosotros nuestros abuelos. Con ese mismo cariño y empeño hemos de inculcárselo a nuestros hijos para que lo enseñen a los hijos de los hijos de sus hijos y que tampoco olvidemos decirles, enseñarles a los niños cómo será, cómo se reunirá, cómo se levantará cómo tomará fuerza y cómo cumplirá nuestro pueblo su grandioso destino. Tiagüey, adelante mexicanos.
3: La tierra, esta tierra ejidal, ...comunal, que en la delegación del sureste del Distrito Federal de Malacatepec, Momosco, hoy Milpalca... ...desde los indígenas de nuestros antepasados, antes que viniera la conquista, era todo comunal... ...pero cuando llegaron los conquistadores, nos quitaron la tierra... Y entonces esta tierra, una persona se volvió suya, lo adquirió enajenándonos de esta tierra comunal. En aquel entonces cuando cayó Tenochtitlan y Cuauhtémoc fue prisionero, virtió su último mensaje a nosotros en Tenochtitlán y dijo, nuestro sol hoy se ha ocultado. Nuestro sol se ha, ha muerto y nos ha dejado en la completa oscuridad. Entonces, este nuestra manera de vivir, nuestra forma de vida, nuestra forma de, de dialogar entre nosotros, lo guardemos, lo ocultemos. En las casas de nosotros, lo escondamos lo que es la enseñanza que tuvimos de nuestros mayores. Para que así, un día cuando vuelva a nacer el sol, cuando su luz vuelva a alumbrar sobre estas tierras, vuelva a surgir nuestra gran cultura. Nuestra gran filosofía volverá a nacer. Y entonces, en aquel tiempo en que fuimos conquistados, se nos quitó la tierra. Y se volvieron haciendas para unas cuantas personas. Y nosotros trabajábamos con ellos, explotándonos porque nos pagaban menos de lo mínimo en estas tierras y sobrevivimos todo ese tiempo hasta que un día reclamar la tierra era imposible pero lo hizo Zapata y entonces la revolución nos devolvió estas tierras que perdimos lo logramos lo devolvimos que fuera tierra otra vez de nosotros y hoy lo seguimos cultivando ...y no permitimos que se establezcan asentamientos humanos irregulares... ...porque permitiendo se necesitan urbanizaciones en ellas... ...y así poco a poquito iremos perdiendo esta tierra... ...no, lo seguimos conservando, trabajando el maíz para la agricultura... ...el frijol, el haba, la papa y todo cuanto sería lo importante... ...para la sobrevivencia de nosotros producimos la tierra y hoy es cuando se necesita producir esta tierra porque se necesita para la supervivencia de nosotros los que todavía en este sureste de Mirpalta antes Malacastepec Somos los indígenas y las generaciones pasadas que cuidaron esta tierra hoy nos toca cuidar a nosotros y en el futuro nuestros hijos les legaremos esta tierra y lo seguirán cuidando como nosotros hoy lo cuidamos para las generaciones. Gracias.
2: Escuchamos la palabra de don Carlitos López Ávila, Tomásco. Anciano sabio de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, quien falleció en 1991. Don Carlitos era nahuablante y fue presidente del Consejo Supremo Náhuatl durante la década de 1980. También participó en 1975 en la lucha por la defensa de los bosques comunales de Milpa Alta y durante muchos años. Trabajó en compañía del antropólogo Joaquín Galarza. Como
1: cada mañana les recordamos que para nosotros, para el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva, es muy importante mantenernos en contacto con todos y todas las personas que nos escuchan. Los invitamos a enviarnos sus comentarios y opiniones. Pueden hacerlo al número 55 35 70 67 21. 55 35 70 67 21. En este número estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden hacerlo a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y del correo Voces de la Tierra Viva, así todo junto, arroba gmail.com.
2: Tenemos algunos mensajes sobre nuestro programa del viernes pasado titulado Pueblos y territorios frente al Tren Maya Rosa Isela Madrid, compañera de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, comenta Estuvo buenísimo el programa César Luna dice La cultura y la naturaleza ya estaban mercantilizadas desde antes, no hasta ahora Y hay diferencias entre antes y lo actual
1: por su parte, Rosa Castrejón escribe, A la par de construir el tren, ya se deberían de estar atendiendo todos estos aspectos que envuelven a este proyecto, ya que sí corren un gran riesgo las comunidades o pueblos. Lo principal es respetar a los guardianes del territorio, sus usos y costumbres, y a los que pasen por ahí ponerles límites y sanciones si no se respeta.
2: Santiago dice, Buen día. Hoy... Escuchando nuestro programa, nos brindan la presentación del libro Pueblos y Territorios frente al Tren Maya, un reconocimiento a las autoras y autores cuyo objetivo de este libro es por la defensa del territorio y la vida. Los megaproyectos de la 4T para el sur de México y, en este caso, el proyecto del Tren Maya, afectará social, cultural y económicamente a Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas. Implica explotación, despojo, acaparamiento de tierras a costa de las comunidades originarias. Los inversionistas abrigan esperanzas de acumular más capital. Un rotundo éxito para los capitalistas nacionales y extranjeros. Este gobierno de la 4T, procapitalista, expresa y defiende los intereses de la burguesía nacional mexicana, con posiciones tenuemente nacionalistas hacia el exterior y moderadamente socialdemócratas hacia el interior. Pero siempre y sin concesión alguna, el Tren Maya va porque va. Pero ante los megaproyectos están las comunidades originarias en resistencia y lucha por el territorio y la vida. La lucha continúa. Todavía falta lo que falta. Saludos.
1: Durante 500 años los pueblos indígenas resguardamos nuestros conocimientos en espera de nuevos tiempos de esplendor. Y en los años 90 del siglo XX, muy cerca del quingentésimo aniversario del mal llamado descubrimiento de América, se comenzó a gestar el Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Se anunciaban tiempos de cambio para los pueblos.
0: Muy buenos días, buenos días a todos. Tenemos el gusto de anunciarles que hemos invitado a participar en la cabina programa tras programa a nuestra productora Guadalupe Pastrana Hernández. Creemos que este periodo que viene será de renovación, será de mayor juventud a lo largo del programa. Un servidor estará con ustedes, claro que sí siempre para poder puntualizar algo que se haga necesario. En este momento quisiera yo reflexionar sobre lo que constituyó la construcción del Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia, India Negra y Popular. Fundamentalmente venimos con este movimiento a fortalecer la identidad esto nos lo vinieron puntualizando nuestros amigos y hermanos mayas de Guatemala. Ellos estaban acá por la guerra civil que asoló a su país durante tantos, tantos años, pero hermanados a nuestras luchas, nos señalaron que era muy importante empezar con un proceso de apropiación de las nuevas fechas. Se referían a las fechas en donde había habido triunfos por parte de los pueblos, por parte de los explotados, con nuestras nuevas formas de deliberar, es decir, en base a consensos, en base a asambleas, que todo esto vendría a constituir una fuerza verdadera e innovadora. El movimiento, pues, vino a fortalecer esta identidad que como pueblos indígenas existía, pero que no tenía nombre. Y sorprendió a muchos, porque se decía, Consejo Mexicano 500 años de resistencia, India. que no la palabra indio es despectivo? Ahí retomamos la palabra de Efrén Capiz de allá de Santa Fe, de la Laguna Michoacán. Como indios nos conquistaron, Señaló en alguna ocasión, como indios nos vamos a liberar. Esas posiciones que asumía Efren Capiz eran palabras nuevas para el movimiento. Por lo general, el movimiento indígena de los pueblos se había confundido o mezclado o conjuntado con el movimiento campesino. En la Unión General de Obreros y Campesinos de México, por ejemplo, luchaban pueblos indígenas con demandas indígenas, pero también pueblos mestizos, campesinos, con demandas de créditos, en fin. El Consejo Mexicano, 500 años de resistencia, vino a fin de cuentas a establecer que había un nuevo movimiento con nuevo rostro, con nuevas formas, el movimiento de los pueblos, el movimiento indígena, que se habían ocupado durante generaciones y generaciones de que no tuviera ni rostro, ni formas, ni ser reconocido. A la fecha muchas demandas quedan pendientes, pero en aquel entonces, en aquellos desplantes rechazando la celebración de los 500 años que se pretendía que celebráramos, vino a conformarse pues esta nueva modalidad de la lucha por reivindicaciones propias de los pueblos y con formas propias.
2: década de 1990 fue de resurgir para los pueblos indígenas. Había organización y resistencia en diferentes partes del país. Uno de estos lugares fue Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, en donde familias de ejidatarios se ampararon en contra de un decreto mediante el que se pretendían expropiar sus tierras. Escuchemos una entrevista realizada por Ricardo Montejano
1: a Andrés Rosas, quien siendo todavía muy joven, encabezó el amparo mencionado. Además, formó parte del movimiento por la construcción del Consejo Mexicano 500 años de resistencia indígena, negra y popular.
0: Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos encontramos en Xochimilco, para realizar un programa con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Estamos en Xochimilco para entrevistar a Andrés Rosas Salas, quien encabezó el amparo contra el decreto expropiatorio de Salinas de Gortari y de Manuel Camacho Solís, que pretendía realizar aquí un Disneylandia, con inclusive proyecciones en láser de pirámides para que vinieran los japoneses con sus cámaras ultramodernas muy digitales y pudiéramos venderles flores y ser buenos anfitriones. Este proyecto de 11.000 hectáreas de expropiación se frenó en seco. Eran tiempos turbulentos. En 1988 el país sufrió una especie de irrupción de protesta en donde se dijo, de alguna manera, ya basta. El PRI perdió las elecciones, las arrebató, pero las perdió. Y a raíz de esto empezó a emerger el movimiento indígena con el pretexto de oponerse a la celebración de los 500 años del encuentro de dos mundos como pretendían que se nombrara estos 500 años, del 492 hasta el 1992. Este irrumpir de los pueblos Tuvo un punto de significación en la formación del Consejo Mexicano 500 años y de la defensa de la expropiación en Xochimilco, Distrito Federal. Tú fuiste Andrés Rosas Salas, partícipe de primera mano, de primerísima mano, elegidatario más joven de Xochimilco, quien encabezó el levantamiento de un amparo ...para oponerse
4: a esta expropiación. Antes que nada quiero agradecer muchísimo a toda la gente que en ese momento participó... ...y nos dieron el apoyo que hubiera sido del movimiento si Radio Educación no nos hubiera abierto las puertas... ...prácticamente diario, estábamos allá a las 3, 4 de la mañana... Esperando turno para poder pasar a hablar y ninguno de los productores de los cinco días nos puso un alto, al contrario, en cuanto llegábamos nos abrían las puertas para ir a narrar lo que estaba ocurriendo aquí en Xochimilco y ciertamente fue a partir de esos acercamientos con tanta gente que llegó a brindarnos el apoyo ante esa, ese decretazo que se dio a conocer el 13 de agosto de 1989 en el que se hace la solicitud de la expropiación de nuestro ejido. Una serie de mentiras argumentadas desde gobierno de que los ejidatarios de Xochimilco nos habíamos dormido pobres y al otro día ya éramos ricos porque nos iban a pagar una millonada por nuestras tierras que nos venían inundando hacía 20 años atrás, es decir, nos permitían el cultivo cuando el, el producto estaba ya a punto de ser cosechado venía la inundación y muy pocos lograban sacar este en canoa el producto bueno, hacía 20 años atrás nos venían desgastando moralmente para que llegado ese momento no tuviéramos las energías para defender la tierra, y de hecho le sorprendió muchísimo que existiera una, una defensa tan férrea en Xochimilco, y esto se debió básicamente al, a la cultura que tenemos, nosotros venimos de la tierra, somos los herederos de quienes construyeron las chinampas, y vemos hoy por ejemplo que los gobiernos se preocupan muchísimo porque es un patrimonio, mundial de la humanidad, pero solamente en el enfoque físico, no en el enfoque de quiénes somos los que estamos en estas tierras. Hoy se habla de un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y solamente nos dan un reconocimiento como pueblos originarios, es decir, les da miedo reconocer que somos indígenas porque al darnos ese, todo ese reconocimiento de que somos mexicanos indígenas, tienen el temor de los derechos a los que tenemos sobre la tierra. Y nos vemos obligados a defender que tenemos que ser escuchados como pueblos indígenas. Me refiero a las cabeceras delegacionales, hoy alcaldías de toda la Ciudad de México. No estamos reconocidos como pueblos indígenas. Nosotros tenemos que enfrentarnos a, la, a nuestros hermanos que vienen del interior de la república porque ellos sí son más escuchados a través de los partidos políticos, porque son los que votan. Por ejemplo, aquí en Xochimilco, en ese entonces, 1989, ya el 80% de la población era gente de fuera. Por lo tanto, nosotros, una minoría que defendemos la tierra, pues hemos sido siempre minimizados siempre como que no somos los que tenemos la razón y el derecho sobre la tierra en aquella época se acercó Margarito Ruiz tú Ricardo este, junto con los compañeros de Chinastli, este, Andrés Segura todo un grupo de compañeros que nos compartieron lo que ya venían haciendo a través del de Foro Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indios, que el primero, si no mal recuerdo, se hizo en Matías, Matías Romero, Oaxaca. De ahí hubo un resolutivo de hacer un segundo foro, el cual se hizo en Xochimilco. En febrero de 1990 nos dieron la oportunidad de convivir con indios indios, yo no sabía que en Japón hubiera indios, no sabía que en Canadá hubieran indios. Bueno, de Latinoamérica vinieron aquí, que yo recuerde, estuvo Evo Morales como diputado, gentes como Rigoberta Menchú fueron presentadas en Milpalta, por ejemplo. Desde ahí también se lanzó la convocatoria para que años después le dieran el premio este, premio Nobel Nobel. Todo eso se, se inició aquí en Xochimilco. ¿Qué íbamos a saber? Ni imaginábamos siquiera que este, en el 94 iba a haber un levantamiento en Chiapas y que a partir de ahí este, el movimiento indígena cobraría mucho auge. Sin embargo, bueno, todo esto que ha venido ocurriendo a mí me hizo reflexionar sobre quién soy, de dónde vengo, por qué mi... Amor por la tierra. Soy indígena porque soy el producto de quienes aquí nacimos, de un pueblo totalmente avasallado, efectivamente no soy de sangre pura. No puedo decir que, este, que soy indígena al 100% porque reconozco que en algunas épocas del pasado histórico de México... Los pueblos indígenas verdaderos fueron masacrados. Quienes sobrevivieron únicamente fueron pues, los mestizos, los hijos de, los, de esa relación entre españoles y, y mexicanos. Una relación que se dio durante 300 años de esclavitud. Esa esclavitud en la que como seres humanos no teníamos derechos éramos tratados peor que animales. Fue hasta la, la segunda mitad de, ese, de esos 300 años en que primero se reconoció por un papa de que sí éramos humanos. Y a partir de entonces empezaron a tratarnos de una manera más dócil que no reconociendo nuestros derechos. Después se habla de, una, de un movimiento libertario donde finalmente los indígenas pasamos a tener libertad, supuestamente de pensamiento, pero qué libertad podríamos tener de pensamiento cuando los traumas que nos dejan 300 años de esclavitud se nos fueron hasta los genes. Hoy tenemos en nuestra población indígena psicópatas, que no nos extrañe tener asesinos, que no nos extrañe tener toda una sociedad de indígenas que tiene una serie de enfermedades que se desarrollaron precisamente en esos 300 años de esclavitud. Ah, pero eso sí, primero vamos a reconocer los monumentos y lo físico, pero no se reconoce el derecho de esa población indígena tan avasallada a conservar los espacios y a tener un tratamiento adecuado a la nueva sociedad. Después de esos movimientos de supuesta independencia, se fue fabricando un caldo de cultivo en el que siempre ha florecido la simulación. Se simula reconocer nuestros derechos. Y eso lo vimos precisamente a partir de 1994. Primero no se querían reconocer los acuerdos de San Andrés, que sí llegaron a acuerdos. Fue el, el primer gran logro que se logró con ese movimiento de guerra, en la que pues, unos cuantos con fusiles de, de palo se arriesgaron a gritarle al gobierno pues, que era mentira todo lo que venían haciendo, y bueno, se fue logrando generar un cambio. Entonces, en aquella época nos vimos enlazados precisamente con todo ese movimiento que ya se venía gestando a nivel continental y del cual nosotros tuvimos conocimiento precisamente en el Foro Internacional de los Derechos Humanos donde la convocatoria surgió a conformar el Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia India, después Negra y por último también le aumentaron Popular por el movimiento urbano que en esa época se unió a nosotros. En aquella época, primero me referiría el 10 y 11 de octubre, estuvimos reunidos en Milpalta para darle formalidad a esa consigna de conformar el 500... A el Consejo 500 años de resistencia mexicano, que tenía el enlace con el movimiento continental.
1: Cinco siglos protegimos nuestros saberes en silencio. Cinco siglos resistimos intentos de desaparecernos. Al seno de nuestras familias, de nuestros pueblos y comunidades, resguardamos la esencia de lo comunal. Mantuvimos una relación de respeto con la naturaleza. Conservamos nuestras propias formas de organización y toma de decisiones. Nuestras formas ancestrales de sanarnos, nuestra lengua, nuestro modo de entender el mundo. Conservamos también la milpa, nuestra forma ancestral de sembrar. Somos las y los herederos de saberes que hoy, en plena crisis planetaria, pueden salvarnos como humanidad
2: los abuelos nos han dejado dicho que este quinto sol que estamos viviendo se va a terminar se va a acabar con movimientos con temblores de tierra con temblores sociales pero este quinto sol no se podrá terminar hasta que todos sean conscientes hasta que la conciencia se extienda y crezca hasta que haya lluvia de conciencia porque este quinto sol es precisamente un sol de conciencia ahora se anuncia un nuevo sol
1: que va a ser de justicia pero este nuevo sol lo tendremos que hacer los sencillos los más iguales durante la larga noche en que permaneció en el Mictlán los pueblos hemos resistido por 500 años dispersos por necesidad pero desde los abuelitos más antiguos se viene enseñando la costumbre para que no se pierda así lo ordenó Cuauhtémoc
2: nos amanece apenas y muchos trabajos tendremos todavía que pasar todavía no llega la lluvia de conciencia la justicia no es posible sin conciencia no olvidemos preparar a nuestros hijos para los tiempos que vienen. Habrá que seguir guardando las cosas más secretas, pero tendremos que dar a conocer algunas. Nuestra manera de dialogar, de organizarnos, de hacernos sobrios y recios de cuerpo y pensamiento, de ayudarnos los unos a los otros en todos los trabajos, con el tequio y las faenas colectivas de cada comunidad comunidad. ...y cada barrio. Tampoco olviden las generaciones...
1: ...enseñar a sus hijos a cuidar y defender la naturaleza... ...como lo han venido haciendo nuestros mayores... ...que han podido guardarlo comunal hasta hoy en día. Nos mermaron... ...sí... ...como la tusa merma la milpa... ...pero no acabaron con lo principal... ...que es el maíz y la forma de sembrarlo... ...siguiendo la cuenta de las vueltas en el cielo y en conjunto
2: uniendo fuerzas. De hoy en adelante, la asamblea comunitaria será la que decida. De hoy en adelante, los ancianos serán respetados. Los consejos de ancianos serán restituidos. Y así, con el lugar de la mujer y el niño, porque la mujer toda esta noche fue la que primero defendió y guardó y los niños, de nuevo serán lo más sagrado. De hoy en adelante,
1: nos mantendremos hombro con hombro y escudo con escudo a defender lo nuestro, pero a la luz, abiertamente, mano a mano con todos, para que las flores y los cantos regresen a nosotros y podamos con la frente en alto recibir la luz de la unidad y la justicia que anuncian los albores de este
2: sexto sol. Alegrémonos, mexicanos, y ahora que vuelve a amanecer para nosotros, llenemos las calles y los campos de cantos para restaurar nuestra nación y que desde aquí vuelva a brillar el nuevo sol. ¡Adelante, mexicanos!
1: Fragmento de la consigna del Alba del Sexto Sol Dada en México Tenochtitlan el 20 de marzo de 1994.
2: Esta mañana, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, estamos transmitiendo un programa especial sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlan, ocurrida un día como hoy, 13 de agosto de 1521. Les recordamos
1: que estamos atentas, atentos a sus comentarios y opiniones. Pueden escribirnos al número 5535706721. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden escribirnos al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo Voces de la Tierra Viva @gmail.com.
2: Escuchemos la segunda y última parte de la entrevista a Andrés Rosas, defensor de las tierras Ochimilcas.
4: ¿Por qué somos indígenas y cuál es nuestro principal motivo de continuar? ¿Lo comunal? Lo comunal es la raíz, es la forma primigenia de la organización social. Después vinieron otras teorías de las cuales yo no puedo hablar porque desconozco. Se habla mucho y muy mal del comunismo, se habla mucho y muy mal de socialismo. En México lo que nos une como grupos tribales, como grupos familiares en los que convivimos, tenemos las mismas necesidades, los mismos apoyos en familia, nos une lo común tanto en el trabajo como en el pensamiento, porque eso es lo que nos enseñaron este, nuestros abuelos a partir de la tradición oral. En esos años hablábamos de la consigna de Cuauhtémoc y luego la otra consigna de la Nahuac, de que ya tenía que venir un despertar. Primero el llamado a guardecernos en nuestros corazones, en compartir nuestro conocimiento con nuestros hermanos y después para la posteridad con nuestros hijos. Y después de la consigna de Moxin pues el que ya vino al despertar, ya llegó el momento de que tenemos que salir a ser nosotros mismos. Y eso, pues bueno, sea este, se ha venido postergando en este clima de simulaciones. Se simula en que... Ya le vamos a hacer caso a los acuerdos de San Andrés. Hay una asamblea general de las Naciones Unidas que declara los principios para la, este, los derechos indígenas. Se declara que debe consultarse a los pueblos indígenas antes de llevar cualquier obra en nuestras comunidades de ahí viene la propuesta que ya le hemos hecho llegar a la jefa de gobierno de que se haga una planificación 2030, Es decir, 20 años, 30 años, porque ellos duran 6 años. Nosotros no vamos a vivir únicamente 6 años. Nuestras comunidades tenemos que planificarlas a futuro porque viene el cambio sexenal, que es lo que ha ocurrido en Xochimilco, y se olvidan de los acuerdos de la administración anterior y de nuevo hay que empezar. ¿Cuál fue la simulación en esto? Por ejemplo, después de esa lucha de elegido, la cual incluso llegamos hasta la Haya, le dimos una difusión internacional, gracias a, a los medios de comunicación como Radio Educación y en algún momento también de Radio Universidad, tanta fue la difusión que se firmó un acuerdo de concertación para el rescate integral de Xochimilco, en el que se dan a conocer las buenas voluntades del jefe del Departamento del Distrito Federal, de los académicos, de la gente de Xochimilco, para hacer un verdadero rescate ecológico. Hoy le hemos demandado a la jefa de gobierno que cumpla esos acuerdos de buena voluntad y no nos contesta. Lo que sí vemos es que hay una publicación, precisamente pensando en que se va a hacer una planificación 2030 pero ya son, en ella se plantean polos de desarrollo. Son polos de desarrollo urbano, no son polos de reconocimiento indígena. O sea, nunca nos han consultado para que nosotros planteemos lo que realmente queremos con nuestro territorio. Simulan que nos escuchan, simulan que van a, este, a generar cambios en beneficio de nuestra población, pero en realidad lo que están acudiendo es a sus intereses urbanizatorios, de lo cual también reconocemos que es necesario generar mayores servicios para esta ciudad. Pero, refiriendo a la historia de Xochimilco, se entenderá que estamos cansados de estar cediendo, cediendo, cediendo en favor de la ciudad y todo en perjuicio de mi economía, de mis hijos, de mis nietos, y de todas las generaciones futuras, de estos indígenas que hoy ya no tenemos derechos. Hoy nuestro reconocimiento está simulado por las asambleas de los partidos políticos que generan movimientos que en un futuro van a, a llevarlos a las urnas. ¿Cómo seguir confiando de un gobierno que manifiesta, que nos va a escuchar, manifiesta que va a seguir los lineamientos jurídicos que incluso están mandatados en la Constitución de la Ciudad de México, la nueva Constitución de la Ciudad de México, pero que claramente no los estamos viendo. Pero sí es muy importante recalcar que lo que nos une son los pueblos, los problemas comunes. En los problemas comunes que tenemos como ciudad está el rescatar nuestra cultura. Está en rescatar y fortalecer nuestros sistemas productivos para beneficio de nuestra población, de nuestros hermanos. Mi hermana le llama ofrendar. No es un sacrificio. Sacrificio es cuando nos duele entregar algo. Ofrendar es cuando... Nosotros estamos de acuerdo en compartir parte de nuestra sangre, parte de un órgano que es para darle mayor eh, nivel de vida a otros compañeros. Ese es el pensamiento indígena. Eso es lo que nos une a la tierra. Eso es lo que nos une a nuestros hermanos pues, de vida. Los animales son hermanos de vida. Toda la población, aunque me cachetees, Eres mi hermano de vida. Y eso es algo que el conquistador no supo ver. Eso es algo que incluso en actuales este, fechas se sigue confundiendo. Si una persona es noble, cede, se ofrenda, es tonta. Es alguien que no vale la pena ayudar. Pero es una parte de toda esta confusión que se genera a través de los gobiernos... Precisamente para que no haya una organización, para que la gente no se una, para que la gente no proteste. Y eso obviamente confunde nuestra mente, empaña nuestras ideas y ya no, no vemos hacia dónde caminar. Pero ya desde entonces ve, veíamos desde el surgimiento del movimiento 500 años de resistencia, veíamos que esto solo es el principio. Tienen que venir una serie de procedimientos naturales. Uno de ellos lo estamos viviendo actualmente con la pandemia. Es una pandemia que nos está haciendo reflexionar quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Con ese pensamiento discriminatorio del prójimo, con ese pensamiento de salvo primero y yo, pues seguramente estaremos yendo hacia la extinción pero si nos apegamos a la naturaleza comemos verduras respetamos nuestro cuerpo, respetamos a nuestros prójimos, respetamos a los animales, respetamos a los ríos, respetamos a la naturaleza, seguramente vamos a poder pasar no solo esta enfermedad sino otras más que pudieran venir en el futuro porque nuestra salud mental nos estará llevando precisamente a superar todas esas cuestiones que con una mentalidad de solo yo no se va a lograr nunca. A pesar del de realismo
0: con que ves todo este proceso de primero los 300 años de esclavitud y después los 200 años extra de despojos... Tus palabras nos señalan y nos dan la certeza de que tenemos raíces y que esas raíces siguen vivas y que de alguna manera nos irán conforme los ciclos vayan pasando, fortaleciendo y haciendo vigentes estos elementos que has mencionado que son elementos de vida, que son elementos que nos dan la certeza de que sí, sí viviremos algo mejor los seres humanos, sí lograremos construir hermanados, hombro con hombro y escudo con escudo, y avanzando pues, avanzando porque la vida tiende a lo hermoso, la vida tiende a lo bello, lo vemos aquí en este mercado de flores de Xochimilco, Aquí las semillas germinan, las semillas crecen, las semillas florecen. Y es un ciclo natural. Y como seres vivos, pues tenemos ese mismo destino, florecer. Enhorabuena, decimos a Andrés Rosas Salas. Gracias por tus palabras. Y desde aquí decimos, el Espíritu del Aire... Espíritu del fuego, espíritu del agua, espíritu de la madre tierra, corazón del cielo y corazón de la madre naturaleza, bendice este lugar Xochimilco. Dale fuerza, dale energía y que Andrés Rosas Salas viva cien años. Mm.
4: de la palabra viva, que la lucha siga y siga, nos despedimos contentos a la tira, na, na, na.
0: voces y cantos de la tierra viva,
1: esta mañana dimos lectura a fragmentos del manuscrito anónimo de Tlatelolco, que data de 1528 la consigna de Cuauhtémoczin, conservada y transmitida de manera oral de generación en generación, y la consigna del Alba del Sexto Sol, dada en México-Tenochtitlan el 20 de marzo
2: de 1994. En la música escuchamos danzas originales de la tradición mexica de Andrés Segura Granados, así como fragmentos de piezas musicales que forman parte de los discos Los Hombres de Maíz y Los Guerreros de Coahuilama, del Grupo Mesme, Amigos de Xochimilco, a quienes mandamos un fuerte abrazo. En la asistencia de producción, Analía Herrera Gobea. En investigación y redes sociales, Jaime Quintana Guerrero. En la opinión, entrevistas y coordinación de la serie, Ricardo Montejano. En la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana, a cargo también de la producción y el guión.